0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 박광식의 건강이야기 고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 어, 이태원 클럽 감염이 좀 그나마 좀 다행스럽게 좀, 어, 진정되는 국면으로 보이는 것 같아요. 지금 이렇게 원래는 처음에 이태원 클럽발 집단 감염이 생겼을 때, 어, 신천지 과거, 관련 집단 감염 사례처럼 폭발적으로 증가하는 것 아닌가 우려가 있었는데 그래도 이렇게 좀 빠른 대처를 한것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 네, 일단 저희가 걱정했던 것보다는 물론 환자가 지금도 적지는 않지만 걱정했던 것보다는 많지 않았고 그다음에 이제 환자분들이 어뭐 종교단체나 이런 집단으로 유입됐음에도 불구하고 거기에서 확진자가 더 나오지 않고 이러면은 굉장히 다행스럽게 생각이 되는 면이 있죠 그렇지만 저는 사실 아직 어이 이태원 클럽발 감염의 여파가 끝났다고 생각하지는 않는 것이 음. 어~ 이~ 그곳에서 노출되었던 분들이 아직 다 확인되었다고 볼수 없거든요. 네. 물론 익명으로 검사한 분들도 있겠지만, 또그 중에서는 여러 가지 이유로 검사나 이런 것들을 회피하고 계신 분들도 있을 수 있고, 그분들을 통한 전파도 있을 수 있기 때문에, 아직 뭐, 괜찮다, 안심한다, 뭐, 이, 이렇게 생각할 수는 없을 것 같고요. 그래도 걱정했던 수준보다는 어느 정도 좀 컨트롤이 되고 있다라는 점은 다행이라고 생각을 합니다.
0: 네. 이번 이태원 클럽발 집단 감염으로부터 우리가 좀 얻은 교훈이랄까요? 어떻게 보십니까?
1: 저희가 이제 이 코로나19 사태가 처음에 시작할 때부터 계속 경험해 왔던 것인데, 어, 저희가 이제 관심을 갖고, 어, 집중해서 보는 것 이외에 여러 곳에서 문제가 될수 있는 곳, 곳들이 있구나. 이제 이런 게 점점 드러나는 거죠. 괜찮다고 생각했을 때 환자 발생이 확인되기도 했고 종교단체나 또 직장의 콜센터나 이런 것들을 통해서 확인이 되기도 했고요. 이 유흥시설 유용, 같은 경우도 위험성이 있다고 생각은 해왔지만 사실 어 충분한 관리 하에 놓여 있지는 않았거든요. 그래서 이러한 부분들 우리가 놓쳐지고 있는 부분들이 어 음. 계속 좀잘 챙겨줘야 되겠다 지금도 괜찮다고 생각하기보다는 또 어느 곳인가 비어있는 곳은 있지 않을까 어, 음. 이런 걸좀 찾아봐야 된다라는 부분의 의미가 있는 것 같습니다
0: 음. 그러면 많은 분들이 궁금해 하시는 게 대구 그때 신천지 교회를 통해서 집단 감염과 이번 이태원 클럽 감염과 어떤 좀 차이점이 있기 때문에 좀 이렇게 유행세가 좀 차이가 날까요? 네
1: 가지가 있어요. 첫 번째는 집단의 특성이 좀 다르죠. 어, 일단 이제 신천지 대구 교회 같은 경우에는 어, 아주 많은 다수가 반복해서 같은 장소에서 모이는 상황이었었죠. 어, 그런 면에서 그 내부에 있는 분들 중에 환자가 한 명이 유입되었을 때 확산이 이루어지면 어, 만남의 횟수가 반복될수록 조금 더 기하급수적으로 증하는 양상을 띨수 있습니다. 이에 비해서 이태원 클럽은 물론 자주 방문하시는 분도 있겠지만 그때그때마다 방문하는 음. 분들의 숫자, 어, 종류가 다를 수, 어, 것이기 때문에 환자가 유입된 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있을 수 있거든요. 이제 그런 면에서 집단 자체의 차이가 좀 있는 부분이 있고요. 두 번째는 이제 신천지 대구교회 같은 경우에는 사실 환자가 우리나라에 이제 있구나 음. 주의를 해야 되는구나 이런 거 생각은 했지만. 단에 대한 주의 다수가 모이지 않아야 하고 어떤 개인 위색 규칙을 좀더 철저하게 지켜야 하고 이런 인식이 있기 전에 이미 확산이 이루어졌던 걸로 보고 있거든요. 이제 그런 면에서 이태원은 조금 다르죠. 그 안에서는 주의를 충분히 지키지 못했을지 모르겠지만 그 이외에 사회 곳곳에서 어 이제 뭐 마스크 착용이나 손위생, 집단 간의 거리 두기 이런 부분들을 지켜주고 있으셨던 면 이런 점이 어 미쳐지는 여파에 차이가 있는 것 같습니다.
0: 음, 실제로 그런 차이 또 이제 확진자 이태원 클럽을 다녀간 확진자가 또 인천 뭐 연결 연결돼서 인천의 교회 두 곳에서도 이제 추가적인 이제 감염이 있을까봐 걱정을 했는데 다행히 감염이 없었어요. 이게 의미하는 바가 있을 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 이제 우리가 집단이 모이는 것이 굉장히 위험할 수 있다라는 건뭐 당연한 사실이긴 한데 그렇다고 하더라도 그 안에서 충분한 방역의 조치들이 이행이 되면 환자 발생을 상당히 억제시킬 수 있다라는 게또 한번 이제 드러난 거죠. 그래서 뭐 마스크 착용, 손 위생, 또그 안에서의 거리 두기 이러한 부분들을 잘 지키신다면 발생 위험을 0으로 만들지는 못할지 몰라도 적어도 그 위험을 최대한 낮추는 데는 충분히 기여한다. 이제 이런 어, 증거가 되는 것 같습니다.
0: 음, 그럼 그때. 교회에서 마스크 쓰는 것하고 거리 두기가 확실히 효과를 발휘했다 이렇게 보십니까?
1: 네, 그 집단 내에서는 충분히 효과가 있었던 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 음, 하지만 이제 노래방을 매개로 한 4차 감염 발생은 또 계속 사례가 보고되고 있는데요. 이 경우는 좀 어떤 위험이 이제 노출된 걸까요? 사실
1: 노래방이라는 공간이 굉장히 좁은 공간이잖아요. 좁은 공간에 혼자 들어가서 노래하시는 분도 있지만 대개는 여러분들이 같이 들어가죠. 그래서
0: 그 안에서의
1: 거리를 유지한다는 것 자체가 어려울 뿐만 아니라 이 대부분의 시설이 그렇지만 충분하게 환기가 이루어질 수 있는 구조가 아닙니다. 지하인 경우도 많고요. 그런 면에서 그 안에 환자분이 있다면 그 환자분을 통해서 같이 들어갔던 분들이 다수가 다 노출될 위험이 매우 높고요. 또 노래하는 상황을 생각해 보면 노래를 하게 되면 많은 양의 호흡기 분비물이 튀게 되거든요. 그러니까 환자분이 노래를 그 안에서 하신다면 바이러스의 배출 양 자체도 많을 수밖에 없기 때문에 그런 면에서도 위험이 높아집니다.
0: 음. 그런데 이 노래방 이야기를 좀더 구체적으로 이제 들어보면, 같은 방 뿐만 아니라 다른 방을 이용했던, 뭐, 다른 사람도 확진이 된 사례가 있단 말이죠. 음, 일단 방을, 이제, 다른 방을 썼는데도 불구하고, 이렇게, 이제, 전파가 되면서, 이제 이게 공조시설을 통한 전파 아니냐, 막 이런 의혹도 있었는데, 사실 방역당국은 이제 그것에 대해서는 좀 아니다. 좀 복도를 통해서 전달됐을 거다, 이렇게 얘기를 하는데, 어떻게 보십니까?
1: 그러니까, 이제, 좁은 공간 내에서 환자분이 아주 많은 양의 비말을 노출시키고, 그 다음에 공기가 같이 섞이는 형태의 환기 구조를 갖고 있었던, 있다면, 가능성이 전혀 없는 것은 아닌데요. 사실은 이제 우리가 다른 방이라고 하더라도 환자분들이 그냥 그방 안으로 쑥 들어가는 게 아니라 같이 이동하는 복도라든가 통로의 공간도 있고 음, 특히 노래방 있고.
0: 같은 경우는 통로가 되게 좁죠. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 결국은 그런 동선들이 다 겹칠 수밖에 없거든요. 그래서 음. 꼭 다른 방을 이용했다고 해서 어 이제 공조를 굳이 생각하지 않는다고 하더라도 그러한 이제 전파의 가능성은 충분히 있는 거죠.
0: 음 사실 이제 날씨가 더워지면서 제가 이 질문은 결국은 이제 여름에 에어컨 사용이나 우리가 이제 환기 이런 것하고 연관이 돼 있는 것 같아요. 좀 이런 부분들 어떻게 좀 예방하고 대처할 수 있을까요? 네,
1: 에어컨도 그런데 그러니까 이제 단순히 에어컨을 썼다고 해서 감염이 생기는 것은 아니고 환자분이 그 안에 있을 때 에어컨을 사용하게 되면 또는 선풍기를 사용하게 되면 그 환자분에게 노출되었던 비말이 조금 더 멀리까지 갈수 있다라는 이제 이런 문제가 있는 거죠. 다만 환기를 충분하게 시켜주면 비말의 공기 중 내의 밀도를 충분히 낮춰줄 수 있기 때문에 위험도를 좀 줄일 수 있는 측면이 있어서 에어컨을 사용하시든. 또는 뭐 선풍기나 이런 어 냉방기구를 사용하시든 어 환기를 충분히 식혀주시는 게 위험도를 낮추는데 음. 도움이 될수 있다고 생각하고요. 근데 이런 주의사항은 사실은 이제 여러 사람이 이용하는 시설에서의 주의사항이거든요. 네. 물론 개인의 집에서도 환기를 잘하시는 게 건강상에 도움은 되긴 하지만 어그 안에 환자분이 없다면 뭐 에어컨을 사용하시거나 또는 선풍기를 사용하신다고 해서 감염의 위험이 올라가는 것은 아니니까 그런 것걱 정까지는 하지 않으셔도 될것
0: 같습니다. 음, 그리고 이제 여러 이제 사례들을 보면 결국 비말 우리가 말을 할때 침방울이 어, 나오고 하는 것들의 그 정말 위력이 뭐 대단하다랄까요? 사실 이렇게 바이러스 전파가 빠른 걸 보면 놀라울 정도인데 밀폐된 공간에서 사실은 좀 마스크 착용 같은 것도 상당히 좀 의미를 가질 것 같아요.
1: 그러니까 이제 환기가 잘안 되는 밀폐된 공간. 물론 이제 그 안에서 환자분이 들어가서. 어, 호흡기 분비물을 배출시키고 나면 시간이 지나면 그게 가라앉겠죠. 비말은 되게 중력의 영향을 더 받긴 하니까요. 일정 시간은 떠 있는 시간이 있을 수 있겠지만요. 어쨌거나 어, 그 직후에 들어간다면 감염의 위험이 있을 수밖에 없는 거니까. 밀폐된 공간 특히 좁은 공간에서는 주의가 필요하고, 특히 밀폐되고 좁은 공간에 여러 사람이 들어갈 때는 그 안에 환자분이 있을 가능성이 있는, 그런 면 때문에 마스크 착용이 상당히 도움이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 음, 그러면 이제 좀더 다른 얘기로 한번 가볼게요. 자가 격리하는 것에 대한 얘기인데요. 사실 자가 격리 중에 있는 사람들이 이탈하는 사례들이 좀 있어서 이것과 관련해서 질문 드려봅니다. 사실 이탈에 대한 것, 이게 좀 이런 위험 음식을 젊은 사람들이 특히 조금 덜 갖는 경우가 있는 것 같은데 자가 격리를 잘 지키는 것, 이게 어떤 의미를 가질까요?
1: 어, 너무 중요하죠. 그러니까 이제 저희가, 어, 다른 나라에 비해서 비교적 방역이 좀 성공적으로 이루어졌다라고 평가받는 것 중에 하나가, 어, 국민들의 자발적인 참여, 이런 부분이거든요. 음. 이제 법적인 강제력을 동원한 것보다도 더 나아가서, 어, 국민들께서 직접 지켜주셨던 많은 부분들이, 이제 이 바이러스의 전파를 억제시키는 데 역할을 했다고 보고 있는데, 음. 자가 격리는 오히려 반대로 꼭 격리를 해야 되는 분이 그걸 깨고 나오시는 상황이 있어서 지금 좀 문제가 되고 있거든요. 물론 이제 자가 격리 상태에 있는 분은, 어, 발병하지 않은 상태인 분들이라고 일단은 간주하기 때문에 그분들이 나갔을 때 무조건 전파를 일으키는 것은 아닙니다. 그렇지만 발병의 시점이 언제인지 명확하게 알 수가 없고 두 번째는 지금 이제 경증이나 무증상 환자에 대한 이야기가 상당히 많이 나오고 있거든요. 그리고 어, 증상이 생기기 전 단계에서도 전파 가능성이 있다는 라 부분이 지금 논문으로도 발표가 되고 있는 상황이기 때문에 이분이 현재 증상은 없다고 하더라도 발병이 이미 되었거나 전염력을 갖고 있는 상황일 수도 있다는 라 거죠. 그런 면에서 자가격리 중에 있는 분은 본인이 다른 사람에게 감염을 전파시킬 우려가 있다는 라걸꼭 생각을 좀 해주셨으면 좋겠고 말씀해 주신 것처럼 사실 젊은 분들은 어, 본인의 몸이 그렇게 힘들지 않거나 또는 걸리더라도 위험성이 높지 않을 거라는 생각 때문에 어, 더 주의를 안 하시는 것도 있는 것 같아요. 그런데 어. 이제 어, 사실 젊은 분들이라고 하더라도 중증으로 진행할 위험이 전혀 없는 것은 아닌데다가 음. 또 그분이 적절하게 자가격리를 지켜주시지 못했을 때, 그럴 때. 뭐, 나의, 뭐, 그분의 가족들, 뭐, 부모님이나 할머니, 할아버지 또는 이웃들에게 피해를 줄수 있고, 그게 결국 우리 사회를 지키지 못하는 상황이 되기 때문에 그런 면에서 꼭잘 지켜주셨으면 하는 마음입니다.
0: 네. 그, 이번 이태원 클럽발 집단 감염 사례에서 이제 4차 전파, 물론 그 차수가 그렇게 중요한 의미를 갖고 있다고 보진 않지만, 결국은 한 명으로부터 전달, 전달, 전달돼서 이제 네 번째 사람이 걸리기까지 불과 10일밖에 걸리지 않았단 말이에요. 이렇게 전파 속도가 빠르다는 것. 많은 사람들이 정말 이 바이러스, 코로나19 바이러스에 대한 정말 놀랍게도 이런 부분들을 보는 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까? 네.
1: 그렇죠. 저희도 이제 전염력이 생각보다 높다라는 게 초반부터 이미 생각은 하고 있었던 부분이긴 하고, 또 특히나 증상 발생 초기에 바이러스의 매출이 많아서 초기의 관리가 아주 중요하다라는 것들은 생각을 했는데, 최근에 보면, 이제 말씀해 주신 것처럼 그 단계가 넘어가는데 걸리는 시간이 별로 되지 않는다. 즉, 감염이 되고 바이러스의 매출이 시작될 때까지의 기간이 굉장히 짧고, 그리고 그 다음 단계로 넘어가서도 그런 양상이 이어진다는 라 거거든요. 음. 이게 시사하는 바는 이 바이러스의 전파의 통제가 초기에 이루어지지 않으면 결국 막는 것이 너무너무 어렵다는 거예요. 어. 네, 그래서 그런 면에서 이 어떤 집단 발병의 초기에인지 그리고 초기에 철저한 통제 이런 것이 잘 되어야만 우리가 성공적인 방역을 이어갈 수 있고 만약에 그런 부분이 어느 한 곳에서라도 놓쳐지게 되면 우리가 외국에서 되게 안타깝게 지켜보고 있는 상황을 우리도 또 경험할 수 있다 이런 생각을 해야 될것 같습니다
0: 음, 그러면 결국 이제 백신이나 치료제가 나오기 전까지는 우리가 생활 속 거리 두기, 개인 방역 지침, 뭐 생활 방역 이런 것들을 계속 해나가야 하는 이런 상황들이 계속 지속되는 거죠?
1: 그렇죠 그러니까 이제 뭐이 말씀해주신 것처럼 항바이러스제든 백신이든 이런 약물학적으로 중재할 수 있는 방안이 없다면 결국 우리가 지금까지 해오고 있는 이런 비약물학적인 중재, 그러니까 뭐 생활 속의 거리두기, 기침예절, 마스크 착용, 손 위생 이러한 부분을 통해서 통제를 해야 되고요. 물론 이제 이렇게 한다고 해서 이 전파가 100% 차단될 수 있다고 생각하지는 않지만 적어도 우리의 사회가 돌아가고 의료 체계가 이 발생한 환자분들을 충분히 어, 통제할 수 있어서, 어, 걸린 분들이라고 하더라도 피해를 최소화할 수 있는 그런 상황 내에서 통제가 되어야만 할것
0: 같습니다. 음, 사실, 이제 가장 또 관심사 하나가 결국 등교 수업 문제인 것 같아요. 등교 수업을 하면서 사실 이제 고3 학생부터 이제 수업이 시작됐는데, 음, 이 부분 어떻게 우리가 좀 바라봐야 될까요?
1: 사실은 방역의 관점에서만 본다면 이제 등교를 하는 것에 대한 걱정이 좀 많이 있습니다 물론 뭐 회사도 돌아가고 뭐 여러 가지 모임이나 단체도 이제 시작을 하긴 했는데 학교 같은 경우에는 뭐, 회사보다도 훨씬 더 밀집도가 높은 상황에 반복적인 모임이 이루어지게 되고, 그 안에서 아이들이 상대적으로, 뭐, 이제 나이에 따라 좀 다를 수는 있겠습니다만, 이런 이제 개인위생수칙이나 방역의 원칙들을 잘 지키지 못할 가능성이 있다라는 점, 이제 그런 부분들이 좀 걱정이 되는 거죠. 어, 이제 다만, 어, 이 정책이라는 것이 어떤 방역의 관점에서만 생각할 수 있는 것은 아니니까 아이들의 교육이나 돌봄의 문제나 입시나 여러 가지 부분들을 생각해서 어떤 정책의 방향 결정이 된다고 생각을 하고요. 그런 결정이 이루어졌다면 어쨌거나 최대한 피해를 줄일 수 있는 방안 그리고 어, 환자가 발생했을 때에 대처하는 방안, 이런 부분들이 조금 더 철저하게 준비가 되어서 아이들에게 피해가 없도록, 또 아이들이 걸렸을 때그 가정이나 사회로 피해가 전파되지 않도록 이런 조치들이 좀잘 이루어졌으면 하는 생각입니다.
0: 네. 결국은 이미 이제 등교 수업이 시작됐다면 이제 여기서 어, 확진자가 더 나오지 않도록 예방에 이제 최선을 다해야 되고, 그리고 또 확진자가 나왔을 경우에 더 최소화할 수 있는 방향으로 이런 구체적인 세밀한 지침들이 계속 갖고서 이제 대처를 해 나가야 되겠다는 생각이 드는데요. 이 교수님, 그러면 이제 우리가 앞으로 지금 시점에서 유행의 양상이나 이런 것들, 지금 물론 이태원 클럽발 집단 감염의 여파가 아직 완전히 잠재, 그, 어, 주춤한 거는 아니지만 좀 앞으로 어떻게 될 거라고 보십니까?
1: 일단, 이제 우리나라가 조금은 통제의 범위 안으로 들어오고 있다고는 보여지는데, 그렇지만, 어, 아직 인지되지 않은 환자들이 있을 거라고 생각합니다. 그거는 어느 나라, 어느 지역이든 마찬가지일 거거든요. 모든 환자가, 어, 이 진단되고 인지되었다고만 볼수 없기 때문에 음. 그런 분들이 어딘가에서 유입이 되어서 다수의 환자가 발생할 위험은 여전히 우리가 갖고 있다고 생각을 해야 되고요. 많은 분들이 가을철쯤 되면 다시 환자 발생이 많이 늘어나는 시기가 올 거라고 생각하는 게 이제 뭐 기온이나 또나 이런 면에서 바이러스가 증식하게 조금 더 유리한 상황이 되니까 그때를 걱정을 하고 있는 거죠. 네. 그래서 상당히 일리가 있는 생각인데 그렇지만 그 이전에는 그런 게 없을까 그렇지는 않거든요. 이번에 이태원 발 어, 집단 발병의 사례를 통해서도 알수 있듯이 이게 뭐 따뜻하다고 해서 바이러스가 전파되지 않고 증식되지 않는 게 전혀 아니니까 어 더운 날씨에는 괜찮을 거라고 생각하면 안될것 같고 뭐 유흥업소라든가 또는 다수가 모이는 종교의 시설도 마찬가지일 것 같고 또 의료기관 같은 곳, 항상 뭐 많은 주의를 기울이지만 어, 환자가 항상 있을 수밖에 없는 곳이기 때문에 그런 곳을 통한 어, 환자의 발생, 이런 부분들을 계속 철저하게 모니터링을 좀 해나가야 하지 않을까 싶습니다.
0: 네, 박광식의 건강 이야기, 이태원 클럽 감염으로 우린 또한번 놀랐지만 또 다른 위험들에 대한 학습도 된 기회가 아닌가 싶습니다 새로운 바이러스이기 때문에 우리 국민들만큼이나 방역당국도 새로운 상황들에 대처하면서 방어 능력을 키우고 있는데요 정말 누구도 가보지 않은 길을 걷고 있는 코로나19 고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수와 함께 알아보고 있습니다 교수님 그러면 이 코로나19 사실 이제 요즘에 이제 한 중반 뭐 중반이라고 해야 될지도 모르겠는데 결국 코로나1 9가 장기화되면서 이제 치료제하고 백신에 대한 관심들이 많이 있는 것 같아요 그래서 지난주에도 어~ 이제 백신과 관련된 항체 개발 항체가 형성됐다 이런 기사도 외국에서 나오고 있고요 지금 백신이나 치료제 관련해서 좀 어떻게 우리가 바라봐야 될까요
1: 네뭐 굉장히 많은 연구가 이루어지고 있죠 치료제 같은 경우에는 이제 두 가지 정도의 방향으로 가는데요. 첫 번째는 기존에 사용하고 있던 약물 또는 개발에서 임상 단계에 이미 들어가 있던 약물들이 들, 들 중에서 이 코로나19에 대해서 효과를 가질 수 있다고 라 이제 실험실적으로 평가된 약물들을 임상 실험을 통해서 확인하는 거죠. 그래서 이 약물에 이제 리포지셔닝 뭐 재배치라고도 이야기할 수 있는데 그런 식의 개발이 이루어지고 있는 게한 가지가 있고요. 두 번째는 어 새로운 성분을 개발해서 그 새로운 물질 성분을 이용해서 새로 약을 개발하는 방법을 사용하는 겁니다. 사실 이 후자는 어, 성공하기 위해서는 굉장히 많은 시간이 필요하기 때문에 단기간의 결과를 기대하기는 어려울 것 같고 대부분 현재 이루어지고 있는 연구는 이 전자 기존에 개발되어 있던 약물들에 대해서 이 환자분들에 대한 평가를 하는 이러한 방식으로 이루어지고 있습니다. 여러 가지 약물이 지금 어, 이야기가 되고 있고 초기에는 HIV에 대해서 사용했었던 약물이나 항말라리아 약물들 이런 부분이 주가되었다면 최근에는, 이제 최근에 뭐 에볼라인 치료제로 개발되었었던 약물에 대한 어 연구결과가 보고가 되기도 했고요. 또 다른, 어 이제 뭐, 항체 치료제, 같은 것들도 개발 단계에 있다라는 이제 이런 얘기도 있습니다. 음. 백신의 경우에는 조금 상황이 다른데 백신은 이전에 이 코로나 바이러스에 대해서 개발돼 있던 백신이 없거든요. 네. 그래서 아예 처음부터 새로운 플랫폼을 만들어야 되는 거라서 굉장히 좀 난항이 예상이 되긴 하는데요. 그래도 굉장히 많은 약물이 지금 이미 임상 단계로 지금 넘어가는 것 같습니다. 제가 어, 확인한 바로는. 최근에 한 (5월 14일) 정도가 그러니까 한닷세 전이죠 이때 정도를 기준으로 봤을 때 임상 연구 (1) 1상 또는 이상 정도에 들어간, 어, 백신이 한 15개 정도 확인이 되거든요. 최근에 언론을 통해서, 어, 일부 항체가 잘 생긴다, 이제 이런 보고도 나오기도 했고요. 그래서 이제 이런 백신들이, 어, 임상 3상까지를 잘 거쳐서 예방 효과를 보여준다면, 어, 저희가 생각했던 것보다 조금 더 이른 시기에 백신이 등장할 가능성도 없지는 않습니다. 다만, 임상 1, 2상과 3상은 좀 다르거든요. 1, 2상에서 항체가 생겼다는 것이 실제로 예방할 수 있는지에 대한 부분은 또 평가를 해봐야 하는 것이고 또 굉장히 많은 숫자에 대해서 평가가 이루어져야 되기 때문에 삼상은 조금 더 어려움이 있을 수 있고요. 또 성공적인 개발이 이루어진다고 하더라도 어, 또 많은 양이 생산이 돼서 여러 사람들이 사용할 수 있는 상황까지 가기에는 또 시간이 걸리기 때문에 우리가 실제로 이 질환을 예방할 수 있는 수준의 백신을 갖게 되기까지는 아직도 시간이 좀 많이 필요하다고 생각합니다
0: 음, 실제로 또 하나 이제 질문드리는 건 이제 많은 기사에서 어떤 특정 성분이 뭐 바이러스를 갖다가 어떤 기존 약물보다 뭐 몇백 배 이렇게 죽이는 효과가 있었다 해가지고 이런 기사들이 이제 드물게 지금 나오고 있는데 이런 기사들 좀 어떻게 우리가 조금 객관적으로 살펴봐야 될까요?
1: 네. 어, 대부분이 이제 실험실적 단계에서 예, 어, 결과를 이제 기사와 하는 것 같은데요. 어, 물론, 그런 게 발견되는 건 굉장히 기쁜 일이죠. 기쁜 일이긴 한데, 그것이 실제 임상에서도 동일한 효과, 뭐 몇백 배가 실제로 임상에서 그런 몇백 배의 효과가 있을까. 이거하고는 좀 다른 이야기거든요. 음. 그래서 그러한 물질이 등장했다. 또는 그게 몇백 배 효과를 발휘했다 이거를 직접 인상으로 연결 지어서 바로 생각하시는 거는 조금 이르다라는 음. 생각이 들고요 어~ 사실 이 바이러스에 대해서 실험실적으로 효과를 보이는 물질 성분은 굉장히 많습니다. 다양한 기전을 통해서 바이러스의 증식을 억제한다든가 또는 바이러스가 일으킨 염증 반응을 차단한다든가 이런 효과를 기대할 수 있는 약물은 실제로 굉장히 많아요. 그래서 그렇게 실험실적으로 확인된 게 처음 나온 것들이 아니기 때문에 어 그런 정보에만 너무 휩쓸리셔서는 안될것 같고 물론 관심은 갖고 그게 어떻게 개발되어 가는지 실제로 임상에 까지 효과를 잘 발휘하는지 쓸수 있는 상태까지 가는지는 어, 관심을 갖고 보실 필요는 있겠습니다만 그 단계에서 약물이 개, 개발되었다고 판단하시는 것은 좀 이르다라는 생각이 듭니다.
0: 음, 약간 기사들도 잘 가려서 봐야 되겠네요. 네, 좀 음.
1: 자극적인 기사들도 좀 많아서요. 음. 어, 그런 것들을 좀 어, 주의해서 보셔야 할것 같습니다.
0: 이제 이제 여러 가지 이제 치료제 백신은 그래도 이제 앞으로 조금 더 당장에 다가올 수 있는 게 아니라 좀더 시간을 두고서 좀 지켜봐야 될것 같다는 생각이 들고요 교수님 그러면 이제 앞으로 이제 생활 속 거리두기가 지금 현재 계속 이제 진행 중인데 이게 어떤 시점에서는 다시 사회적 거리두기로 이제 강화될 수도 있는 건가요?
1: 그래야 하겠죠 그러니까 이제 지금 우리가 어느 정도 컨트롤 할수 있는 범위 내에 들어왔다고 하더라도 이 바이러스가 언제든지 많은 수준 많은 환자분들을 발생시키고 확산될 가능성이 있거든요 만약에 그러한 증거가 보인다면 당연히 방역의 수준을 높이는 때가 올 수도 있습니다
0: 음, 그러면 그 기준은 결국 확진자 신규 확진자의 수가 될까요
1: 어 확진자의 숫자도 중요할 것 같고요. 어 발생한 환자분들의 양상도 중요할 것 같습니다. 예를 들어서 해외에서 유입된 분들만 있다거나 어뭐한 환자로 인해서 다수가 폭로가 되면서 어 전파의 경로가 다 확인된 숫자만 확인된다거나 근데 이러면 그래도 통제 범위 안에 있다고 볼수 있을 텐데 그렇지 않은 분들 어떠한 경로를 통해서 감염되었는지 알수 없는 지역 사회 감염자가 다수가 등장한다. 그리고 그 숫자가 점점 늘어난다면, 어, 단지 큰 전체적으로 발생하는 숫자가 많지 않다고 하더라도 상당한 의미를 가질 수가 있기 때문에 그러한 부분도 같이 봐야 할것 같습니다.
0: 그리고 이제 코로나 19가 이제 많은 분들 뭐 감염자, 확진자가 나오면서 여러 가지 증상들에 대한 보고도 있고 한데 사실 국내에서는 보고된 바가 아직 없는 것 같은데 외국에서는 이제 어린 아이들이 뭐 가와사키병이나, 뭐, 이런, 여러 가지, 뭐, 소아 괴질이라고 해서, 이렇게 이런 것들이 보고된 사례들이 있다고 하던데, 이거는 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 네, 아무래도 이제 외국의 경우에 환자 발생이 우리나라에 비해서 굉장히 많은 국가들 이런 국가들에서 이제 소아 감염자도 많이 나타나면서 보호가 되고 있는 것 같은데요. 이 바이러스 감염 자체에 의한 증상이나 중증도는 아이들이 상대적으로 좀 적은 것 같긴 한데 가와사키병도 그렇지만 어떤 감염 질환이 면역 체계를 작동시키면서 그 면역 체계가 내 몸을 공격하는 상황이 되는 거거든요 뭐, 가와사키하고 똑같은 병이 아닐 수도 있겠지만 비슷한 형태로 어 그러한 기전을 통해서 이런 이제 뭐 괴질이라고 불러는 그러한 질환이 어 나타날 수도 있는 것 같습니다. 지금 어, 정확하게 관련성이 다 확인되지는 않았지만 어 적어도 한 60% 이상의 환자에서 바이러스가 어 발견이 되고 있고 또 항체 검사를 통해서는 더 많은 숫자가 어 퍼센트로 확인되고 있다라는 점에서 관련성이 상당히 있어 보이고 어 매우 주의가 필요한.
0: 이 소아 괴질이라고만 기사가 이렇게 옮겨지니적으로 아이들이 어떤 증상들이 이렇게 나타나길래 이런 소아 괴질뭐가사키병 이렇게 얘기를 하나 많은 분들 궁금해하시거든요.
1: 네, 뭐 사실 우리나라에서는 아직은 정확하게 뭐 유사 사례들이 보고되어 있지는 않으니까. 우리나라에서 경험은 없는데 외국에서의 상황을 보면 이제 가와 석기병도 그렇지만 어 몸의 발진 같은 것들이 나타나고요 임파선의 비대 어 또는 뭐 혀가 좀 색깔이 변한다든가 아... 뭐 이런 것들이 가와사키 때 나타나거든요. 특히 발진과 함께 심한 염증 반응 이런 게 나타나고 장기, 뭐 콩팥이나 이런 장기의 부전이 오는 이런 형태로 오는 것 같고 가와사키 같은 경우에는 이제 뭐 관상 동맥 같은 데에 문제를 일으킬 수 있다는 게 후유증으로 나타날 수 있는 부분인데 이 부분은 아직 정확하게 지금 나타나고 있는 병에서도 그러한지는 잘 모르겠지만 만약에 같은 형태라고 하면 그런 형태의 후유증도 있을 수 있는 그런 병이 되겠습니다
0: 네, 그러니까 우리나라에서도 좀 주의깊게 이렇게 관찰하고 모니터링할 수 있는 좀 시스템들이 좀 마련이 돼야 되겠네요 네 그럴 것 같습니다 어, 어느새 이제 5월인데 사실 뭐 코로나19 관련해가지고는 뭐 1월부터 시작돼서 계속 뭐 방송도 많고 계속 뭐 다들 바쁘게 뭐 의료진 현장에서는 의료일선에서는 뭐 검사도 많고 환자도 보고 바쁘게 지내온 것 같습니다 올해 이제 코로나 19이 유행이 가을 겨울 크게 유행한다는 그런 어떤 시나리오도 있지만 이태원 클럽 집단 감염처럼 이렇게 생겼다가 또 수그러들었다가 생겼다가 수그러들었다를 계속 반복한다는 이런 전망도 있더라고요. 좀 약간 유행의 곡선이 조금 좀 차이가 난달까요?
1: 어 되게 이제 강력한 통제가 좀 이루어지는 경우에 큰 형태의 유행보다는 작은 산발 사례들이 있다가 통제가 되고 있다가 통제가 되고 이런 형태로 갈 가능성이 조금 더 많습니다. 그런데 어. 그렇지 않고 어, 통제가 잘 이루어지지 못하는 경우에는 자연상태의 유행과 같은 형태의 큰 유행 곡선을 그리게 되는 거죠. 그래서 우리나라가 상대적으로 그런 컨트롤을 좀 하고 있다면 큰 발생보다는 작은 산발 사례들이 연속으로 조금 더 장기간 벌어진 형태로 가지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 음. 올해 해외여행은 가능할까요?
1: 어, 해외여행은 어려울 것 같습니다. 권고하고 <웃음> 싶지도 않고요. 그러니까 예. 이제 어, 사실은 어느 여러 국가들에서 환자 발생이 있으니까 어느 나라, 어느 지역이든지 어, 감염의 위험은 있죠. 그렇지만 상대적으로 우리나라에 비해서 외국의 상황이 상대적 위험도가 더 높은 것이 맞고요. 또 이제 여행의 과정 중에 다수가 함께 모이는 상황이 불가피하게 발생하거든요. 어, 또뭐 환기나 이런 공조의 문제가 있을 수 있는 공간도 있을 수가 있겠고 그런 면에서는 해외 여행은 올해는 좀
0: 어렵지 않을까 생각을 합니다. 네, 잘 알겠습니다. 그러면 이제 국내에서 여행 휴가를 이제 생각을 해봐야 될것 같은데, 네. <웃음> 아이 생활 방역이 그럼 중요할 것 같아요. 어, 이 생활 방역 사실은 이제 어 방역 당국이 쓰는 말이 생활 방역이고 우리 시민분들, 청취자 여러분은 이제 생활 속 거리 두기가 더 익숙할 텐데요. 일단 생활 속 거리 두기 첫 번째 원칙 개인 방역 기본 지침을 보면 은 아프면 집에서 사나우 쉰다더라고요. 어 이게 정말 강력하게 효과가 있는 지침일까요?
1: 저는 생활 속 거리 두기의 가장 핵심이 이거라고 생각하거든요. 어... 이게 되지 않으면 이제 다중이용시설을 보호하는 것 자체가 되지 않는 거죠. 이 질환의 특성 때문에 그런데 이 질환은 앞서서도 말씀드렸지만 이제 증상 발생 초기부터 다수의 바이러스의 배출이 있고 전염력이 굉장히 높다. 즉 초기의 관리가 아주 중요하다 이거든요. 환자 입장에서도 그렇고 집단 발병 입장에서도 그렇고요. 그러한 측면에서 이제 증상이 생기면 일단 우선은 어. 다른 사람들에게 노출시키지 않는 것이 굉장히 중요합니다. 그런데 이제 증상이 아주 심한 발열만, 이렇게만 나타나지가 않는 거죠. 가벼운 감기, 몸이 좀 집부등하고, 쑤시고, 근육통이 있고, 이런 형태로만 시작할 수도 있는 거라서, 어, 이 어떤 증상이 있어야만, 또는 체온이 뭐 38도, 9도 이상이 있어야만 쉰다가 아니라, 일단, 어, 호흡기 감염병 또는 발열을 동반할 수 있는 감염병 또는 이로 이것으로 갈수 있을 것 같은 몸 상태의 증상이 시작됐다면 그 순간에는 다른 사람들에게 노출시키지 않고 우선은 집에 머무는 것 이게 꼭 되어야만 어, 관리가 가능할 것 같습니다. 음
0: 그리고 이제 생활 속 거리두기에서 이제 환기하고 소독 지침도 들어가 있더라고요. 음. 이 부분은 이제 소독에 대해서 얘기를 좀 질문드리는데. 얼마 전에도 방역 당국이 이제 소독제를 뿌리지 말고 닦아달라 이렇게 강조를 했단 말이죠. 근데 이제 이 부분에 대해서 우리가 많은 뉴스를 보면은 소독제를 계속 이렇게 실외 공간에다 막 뿌리는 모습들을 장면들을 하도 많이 봐서 이 부분들이 조금 혼란스럽더라고요.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 이제 어, 소독제를 뿌리는 것이 실제로 바이러스나 뭐 세균을 죽이는데 아주 효과적이기가 조금 어렵습니다. 그러니까 이제 실제로는 있는 공간에 충분한 양의 약물이 어 전달되기 어렵다라는 점도 있고요. 두 번째는 그런 과정 중에서 혹시 오염돼 있는 게 있을 때 오히려 그런 게더 분무화돼서. 공기 중에 뜰 수도 있다라는 거죠. 또 야외 공간에서 바닥에 이렇게 뿌리면서 다니시는 경우도 있는데 네. 생각해 보면 야외 공간은 그런 일을 할 이유가 없거든요. 그러니까 사람의 손이 닿는 곳이 중요하지 바닥에 뿌려 있는 바닥이 혹시 바이러스가 노출됐다고 하더라도 우리가 신발에 묻었다고 해서 그게 나에게 감염을 일으키는 것이 아닌데다가 그런 환경으로 노출되면 바이러스가 그곳에 생존할 수 있는 시간도 너무너무 짧아지거든요. 그래서 음. 그런 면에 야외에서 그냥 야외 공간에 또는 바 바닥에 이런 소독제를 뿌리면서 다니는 것은 적절한 방법이 아닐 것 같고요. 손이 닿는 곳이라면 어, 뭐 일단 뿌려서 적신다고 하더라도 일단 어, 이 수건 같은 것을 이용해서 잘 닦는 것, 어, 이런 닦는 방법을 통해서 소독을 하시는 것이 가장 좋은 방법입니다.
0: 네, 그리고 지침 중에 2m 거리 두기, 건강 거리 두기가 있던데요. 이 거리를 두는 것도 예방에는 확실히 효과가 있을까요?
1: 네, 만약에 환자가 있다면 도움은 되겠죠. 일반적으로, 이제, 호흡기 바이러스, 어, 감염증에 비말을 통한 전파의 경우에는, 어, 일반적인 기침이나 호흡 정도, 아주 심한 재측, 심한 기침이 아니라고 하면, 전달될 수 있는 거리가 1, 2m 정도이기 때문에 그런데요. 그래서, 그 이상의 거리를 유지하고 있다면, 환자분이 있다고 하더라도, 전파될 위험도가 상대적으로 많이 낮아진다는 거죠. 근데 사실 이 부분은 생활 속에서 지키기가 참 어려운 면이 맞아요. 있는 것 같아요. 뭐. 대중교통을 이용할 때도 그렇고 뭐 직장에서의 상황도 그렇고 그래서 이거 뭐 절대적인 거리를 계속 유지하는 게 쉽지는 않다고 하더라도 저는 2미터 거리 두기의 개념을 어, 다수가 모이는 걸 최대한 삼가한다 이러한 의미로 좀 받아들이시면 어떨까 싶습니다.
0: 네 그리고 이제 마스크 착용도 많이 이제들 하고 계셔서 이제 문제는 근데 여름에 제가 kf 94 마스크를 쓰고 점심 먹으러 나갔었는데요 정말 조금만 걸어도요 땀이 차서 답답하더라고요 그래서 이걸 좀 일반 덴탈 마스크로 바꿔도 되는 건지 좀 마스크 사용은 좀 어떻게 좀 지혜롭게 하면 좋은지 어떨 때 써야 되는지 혼자 길을 걸을 때도 마스크 쓰는 사람들 많던데 이땐좀 벗어도 되는 건지 좀 궁금합니다
1: 네 일단 마스크가 뭐 예전부터 계속 논란이 많이 있긴 했는데 어. 우선은 KF94 정도의 마스크를 쓰고 오랜 시간 활동을 하면 경험하셨던 것처럼 굉장히 숨쉬기도 어렵고 조금만 격한 운동을 해도 아주 힘듭니다. 뭐 예를 들어서 아이들이 어, KF94를 쓰고 운동을 했는데 숨참을 느끼지 않았다면 실제로는 마스크를 정확하게 착용하지 않았던 것이겠죠. 어. 그래서, 어, 이제 일상생활 중에 KF94를 쓰는 거는 어려움이 좀 많을 거라고 생각은 하고요. 마스크 착용은 사실 혼자 있을 때는 하지 않으셔도 됩니다 야외에서도 마찬가지고요 물론 이제 사람들의 시야 어~ 눈 때문에 어~ 이제 마스크를 착용하시는 경우도 있긴 한데 어~ 혼자 있는 공간에서는 마스크 착용 자체가 크게 의미를 갖지는 않고 야외에서도 마찬가지로 어~ 여러 사람이 있다고 하더라도 굉장히 많이 떨어져 있다면 꼭 마스크를 착용하셔야 되는 것은 아닙니다 오. 다만 마스크를 계속 썼다가 벗었다는 행위를 반복하는 건또안 좋을 수 있거든요. 어 예를 들어서 내가 어떤 환자분들을 만났는데 어, 마스크의 앞면이 오염되어 있을 수가 있는데 거기를 손으로 만지게 되면 그 손으로 나의 눈이나 코나 입을 만져서 다시 감염을 시킬 우려가 있어서 가급적이면 얼굴로 손을 가져가지 않는 게 어, 도움이 되거든요. 그런 측면에서는 어 만약에 이제 실외와 실내를 왔다 갔다 하시는 경우에는 썼다 벗었다 하시는 것보다는 쓴 상태를 유지하시고 이제 더 이상 쓰지 않아도 될때 벗으시는 게 가장 좋은 방법이라는 생각이 들고요. 마스크의 종류로는 덴탈 마스크 착용하셔도 됩니다. 물론 KF94보다 나를 보호하는 측면에서는 조금 효과가 떨어질 수는 있지만 전혀 효과가 없다고 말할 수는 없고 일상생활을 하시는 중에는 오히려 더 오랫동안 잘 착용하시기에 좋은 마스크가 될 수도 있습니다. 어떤 마스크인지 마스크의 종류보다는 이제 마스크를 정확한 방법으로 착용하시는 것 더하기 손위생을 적절하게 수행하시지 않으면 나를 보호하는 효과를 충분히 기대하기가 어렵거든요. 앞서 말씀드린 것처럼 좋은 마스크를 잘 착용하고 나서 내 마스크를 통해서 감염을 막았다고 하더라도 오염되어 있는 손을 통해서 다시 감염을 일으킬 수가 있기 때문에 반드시 손위생이 같이 되어야 한다는 점도 꼭 기억을 하시는 게
0: 좋을 것 같습니다. 음, 사실 이제 코로나19 이런 개인 방역 지침들을 우리가 잘 지키는 게 중요하다는 생각인데요. 사실 코로나19 바이러스의 무서움은 이 조용한 전파자를 통해서 결국은 고위험군, 이제 나이 많은 분들, 뭐 65세 이상 어르신들, 또 만성질환을 갖고 계신 분들한테 이게 바이러스가 퍼졌을 때 치명률이 올라간다는 문제가 심각한 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 우리나라의 통계만 보더라도 지금 80대 이상인 분들은 감염이 되면 거의 25%에 가까운 치명률을 보이고 있고요. 70대만 되셔도 10%가 넘거든요 그러니까 이제 젊은 분들은 상대적으로 안전할지 모르겠지만 그런 고령이신 분들 또는 여러 가지 기저질환을 갖고 있으신 분들은 이어 걸렸을 때뭐 우리가 흔히 생각하는 것처럼 낮은 치명률을 보이지 않고 실제로 심각하게 진행할 위험이 있기 때문에 꼭 주의가 필요하고 이분들을 보호하기 위해서도 다수가 같이 어 적절한 행동을 좀 하실 필요가 있을 것 같습니다 음,
0: 그리고 또 하나 궁금한 게또 생각이 나서 여쭤보는데 이 고양이나 강아지 키우시는 분들 사실 이제 확진자 분들 중에도 이런 애완견, 애완묘를 키우는 분들이 있을 것 같은데요. 이런 부분들 좀 어떻게 볼수 있을까요?
1: 어, 코로나 바이러스 자체가 인수공통 감염 그러니까 이제 사람과 동물 모두에게 감염을 일으킬 수 있는 바이러스이니까 동물도 감염이 가능하고 외국에서 동물에 감염된 사례에 대한 보고들도 있습니다. 어, 그래서 어, 동물이라고 해서 감염이 되지 않을 거다 이제 이렇게 생각할 수는 없는데요. 다만 어 대부분은 이제 환자분이 걸리고 키우고 있는 반려동물이 걸리는 거거든요. 그데 그러니까 이제. 어, 키우시는 주인이나 접촉했던 사람이 괜찮다면 동물에 대한 우려를 굳이 많이 가지실 필요는 없을 것 같고 두 번째는 아직 동물을 통해서 사람으로 전파된 사례에 대한 보고가 없어요. 그러니까 이제 실제로 가능성은 있지만 위험도가 높지는 않다라는 거죠. 그래서 반려동물에 대한 주의를 너무 뭐 과하게 가지실 필요는 없지 않을까 생각을 합니다.
0: 음 그리고 좀 우문일지 모르지만 이제 모기가 극성일 텐데 모기로 혹시 이게 옮겨지진 않을지 질문 드려봅니다.
1: 네. 가능성은 거의 없다고 생각을 하죠. 물론 이 바이러스가 이제 바이러스 혈증 어느 단계에는 굉장히 심한 바이러스 혈증을 일으킬 가능성은 있다고 생각은 하는데 아직까지 다른 체액을 통해서 전파됐던 사례 자체에 대한 보고가 별로 없고요. 게다가 모기가 그 바이러스를 가졌다가 다시 옮겨준다 이렇게 생각하기에는 흡혈하라는 뭐 혈액의 양도 그렇고 어 가능성은 굉장히 낮을 거라고 봐서 모기에 대한 걱정은
0: 너무하지 않으셔도 될것 음. 같습니다. 이제 거의 뭐 시간이 다 돼서요. 이제 코로나19 이제 많은 국민들이 또 개인 방역 지침도 잘 알고 계실 거라 믿고 있고 교수님께서 마지막으로 당부 말씀 정리 말씀 부탁드립니다.
1: 사람 간에 전파 가능한 질환을 예방할 때 많은 분들이 이제 내가 어떻게 하면 안 걸릴까를 많이 걱정을 하시죠. 그래서 다양한 방법들을 생각을 하시는데 사실은 사람 간에 전파 가능한 질환을 통제할 때는 어, 내가 다른 사람에게 피해를 주지 않는 것이 아주 중요합니다. 환자분들의 관리, 손위생 마스크 착용 이런 부 분들이 나를 보호하는 측면도 있지만 혹시 내가 감염이 되었을 때 또는 내가 바이러스를 갖고 있을 때 다른 사람에게 전파시키지 않기 위한 방법이기도 하거든요. 그래서 뭐 젊은 분들에 대한 것도 마찬가지겠지만 이 나에 대한 생각도 하시겠지만 우리 사회를 함께 지킨다라는 생각으로 이런 수칙들, 주의사항들을 좀 철저하게 지켜주시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네, 고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.